0: Breno Caiado Advocacia, o podcast para quem ouve direito. Olá, estamos aqui hoje para o terceiro podcast Breno Caiado Advocacia, o podcast para quem ouve direito. E com um tema extremamente relevante para esse momento, vamos falar sobre a pandemia de coronavírus, sobre direito médico, nós vamos falar sobre saúde pública e sobre os temas da advocacia e trouxemos dois ilustres convidados para esse debate de hoje, que trará um pouco de luz sobre esse tema extremamente relevante para o Estado de Goiás, para o Brasil e para a humanidade. Está aqui conosco a doutora Caroline Santos, que é presidente da Comissão de Direito Médico da Ordem dos Advogados do Brasil, o Seccional Goiás, e também o secretário estadual de Saúde, doutor Ismael Alexandrino. Inicialmente, eu queria pedir à doutora Caroline que se apresentasse para os nossos ouvintes.
1: Olá, pessoal. Gostaria de agradecer ao doutor Breno pelo convite. Me sinto muito honrada, principalmente de estar numa mesa tão qualificada, acompanhada aí pelo doutor Ismael Alexandrino. Bom, eu sou o presidente da Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde. Sou advogada na área da saúde há 17 anos. A minha paixão é trazer a conexão entre direito e medicina e também outras áreas ligadas a, ao direito da saúde. Sou mestre em Direito e doutora pela Universidade Federal de Goiás em Biotecnologia e Biodiversidade, onde eu trato na minha tese sobre as questões de acesso a medicamentos de alto custo, que nós temos visto que nessa pandemia nós estamos numa grande discussão diante aí da humanidade, né, discutindo a respeito de acesso a medicamentos para cura ou para tentar remediar um pouco aí a Covid-19. E
0: a doutora... Caroline ainda é professora da Universidade Católica de Goiás, tem várias obras escritas sobre processo civil e outros temas é, do direito. E gostaria agora que o secretário... Doutor Ismael se apresentasse.
2: Bom, boa tarde, doutor Breno Caiado. É um prazer participar desse podcast, dividindo a mesa com a doutora Caroline, né, renomada na tua área. Bom, sou médico né de formação, formei na Faculdade de Ciências Médicas, Pernambuco. Depois tive a oportunidade de fazer o fellow na Itália, em Milão e Bolonha. Pois retornei para o Brasil, né, sempre na área de terapia intensiva. Fiquei morando uma década em Brasília, antes porém também fiz o curso de formação no quartel de fuzileiro naval em Brasília, né? sou oficial médico também. E em Brasília tive a oportunidade de uh, dedicar tanto a carreira privada como executivo na área de saúde e também a, ao setor público, né? como diretor de alguns hospitais, como superintendente de saúde do Distrito Federal, secretário de saúde adjunto, fundei e presidi o serviço social autônomo intitulado Instituto Hospital de Base, que hoje é o IGSDF, e há um ano e cinco meses estou aqui no estado de Goiás, o meu estado, já que eu sou nascido em São Luís de Montes Belos, né, para cuidar desse desafio de estruturarmos um pouco melhor a saúde. E de formação complementar na área de gestão, tive a oportunidade de aprender um pouquinho na Fundação Getúlio Vargas, né, com a MBA, e depois também, com a mesma modalidade, na Fundação Dom Cabral, né, gestão executiva da saúde e gestão e liderança.
0: Estamos aqui com dois convidados extremamente qualificados e para falar um pouco sobre saúde pública, coronavírus... Essa pandemia que assola o mundo, eu não tive nesses meus 25 anos de advocacia vivido uma crise é, do ponto de vista econômico com a advocacia. Além da questão de saúde, existe um reflexo extremamente importante e significativo na economia. Obviamente que devemos sopesar as medidas econômicas aliadas, sem dúvida, à preservação da saúde e da vida. E para esclarecer isso, eu pergunto aqui ao secretário Ismael, já que Goiás foi o primeiro estado a tomar uma decisão de isolamento social. Naquele primeiro momento, Goiás teve um resultado muito positivo. Quais os motivos que levaram ao governador, ao secretário Ismael, a tomar essa medida de isolamento, já que o coronavírus tinha mal chegado a Goiás. Estávamos ainda com pouquíssimos casos refletindo aí nas manchetes, nos jornais. Mas que houve por parte do Estado de Goiás
2: essa decisão de isolamento social. Nessa pandemia nós estamos diante de um desafio gigantesco, basicamente por dois motivos. Primeiro, que nós não temos vacina para o novo coronavírus. Segundo, que nós não temos medicamento eficaz para tratá-lo. Ou seja, não tínhamos as duas principais ferramentas né, de cuidar de uma patologia desta forma. Nós tínhamos uma ferramenta de evitar que se exacerbasse no nível de descontrole. Né? E essa ferramenta era justamente o isolamento social. O que nós precisávamos fazer? Retardar o avanço né, da transmissão, Enquanto retardava o avanço da transmissão, íamos fazendo gestão interna dos leitos que nós já temos para diminuir a sua ocupação e expandiríamos a estrutura daquilo que nós havíamos previsto no ano anterior. Esse foi o principal motivo. E desde então nós conseguimos, como se diz, achatar a curva né, do contágio, tanto é que o estado de Goiás é um dos que tem a menor velocidade, e conseguimos também tanto fazer... A gestão interna de leitos é um dos que tem a menor ocupação hospitalar hoje e, em paralelo, avançar com a estrutura. Também fomos o primeiro estado do Brasil a fazer o primeiro hospital de campanha utilizando uma estrutura que já era construída. Nosso primeiro hospital de campanha não foi um hospital de tenda transitório, foi um hospital que foi construído pelo IPASO, estava parado e, desta forma, nós conseguimos avançar inicialmente com 210 leitos. De lá para cá... Já inauguramos também o Hospital de Lusiânia, que estava fechado. Hoje eu fui a, a Águas Lindas receber um hospital que o Ministério da Saúde construiu para que fosse é, instalado ali um hospital de campanha também. Em paralelo, estamos estadualizando Jataí Formosa, São Luís de Montes Belos e fazendo um convênio em Porongatu. Então, somando tudo isso, dá em torno de mil leitos. Com os mil que a gente conseguiu na gestão de leitos, são praticamente dois mil leitos. Então acho que o distanciamento social cumpriu o seu papel freando essa velocidade de expansão.
0: Hoje é dia 25 de maio de 2020. Estamos aí com praticamente três meses dessa crise aqui no nosso país. Essa crise mundial, mas efetivamente em Goiás, 90 dias. Esse primeiro momento do isolamento social realmente trouxe para o nosso estado um achatamento da curva e vemos aí, comparando com outros estados, uma quantidade muito pequena, é, se comparada com outras entidades da federação, no contágio, na quantidade de pessoas contaminadas e principalmente na quantidade de pessoas mortas. Né? Eu vejo que foi muito acertada essa decisão naquele momento lá em março, trouxe aí uma preservação de vidas enquanto vocês estavam preparando a rede hospitalar para o atendimento. Isso teve seu, seu motivo e agora nós estamos sentindo, aí graças a Deus, uma menor quantidade de casos. Isso lembrando que o Distrito Federal está localizado dentro do estado de Goiás, onde a quantidade de contaminados e quantidade de mortes, é, por mil habitantes, é muito maior do que no estado de Goiás. E digo mais, se não fosse essa medida austera tomada pela secretaria e pelo governador Ronaldo Caiado, infelizmente estaríamos aí comparando com o Distrito Federal, comparando talvez, quem sabe, o Amazonas, o Ceará e até mesmo o estado de São Paulo. Eu queria saber da doutora Caroline Santos qual o papel da Comissão de Direito Médico da OABGO? e quais a, as áreas de atuação dessa comissão
1: a comissão de direito médico, sanitário e defesa da saúde ela busca trazer esclarecimento técnico e também capacitação técnica para os advogados né que fazem parte dessa comissão para os membros de comissão nós recebemos também é, junto ao conselho da OAB Goiás alguns processos que têm é, ligação temática com a nossa comissão que nós temos que responder é, nós mandamos ofícios a todas as instituições estaduais e algumas também, Haja vista que a OAB ela é parceira das instituições, nós fiscalizamos dentro da nossa área de competência, porque além de a competência técnica, nós temos também o dever de defender a saúde das pessoas. Então, quando as pessoas estão desesperadas, doutor Breno, elas procuram a OAB, principalmente a Comissão de Direito Médico, para saber para onde que elas vão, qual cais que vai, tá, é, vai estar atendendo, é, onde que elas podem conseguir a medicação. Então, por isso que a OAB não busca romper ligações, romper diálogos. Pelo contrário, na minha gestão, eu busquei é, me tornar parceira, no sentido lícito, claro, né, de, de todas as instituições. Então, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal, Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual e Federal, Defensoria Pública, porque tem casos em que nós não podemos atender e, de fato, a OAB não atende em si, né? Eles têm que procurar algum escritório de advocacia ou também a Defensoria Pública. Além de tudo, nós temos o Comitê de, de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em que eu faço parte como membro da OAB. Lá no Comitê de Saúde, nós trabalhamos com todos os entes que são responsáveis pela saúde e também pelo direito. Como bem disse o doutor Ismael, tem se tornado muito mais recorrente essas demandas que exigem conhecimento técnico, tanto do direito médico, quanto das questões jurídicas e profissionais de saúde. Então, a Comissão de Direito Médico, ela é amiga da cidadania e parceira das instituições, para que nós possamos levar a informação atualizada, porém de forma clara e eficaz para todos aqueles que precisam.
0: Doutora Caroline, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma das instituições mais respeitadas pela sociedade brasileira e ela sempre faz um papel extremamente importante na defesa da população e da democracia. Eu tenho visto você sempre muito ocupada, principalmente nos últimos tempos. Como é que está essa atuação aí da Comissão de Direito Médico da OAB Goiás nesse momento de crise na saúde pública de coronavírus?
1: Eu tinha duas opções, ou de colocar a sociedade em pânico, como tinham várias eh, entidades colocando, né? várias pessoas colocando, mídias principalmente, ou eu tinha a outra opção, que foi a que eu escolhi, de saber diretamente da fonte o que estava acontecendo qual saída nós podíamos tomar. Não adiantava nesse, nesse momento de pandemia, judicializar absolutamente tudo. Nós não tínhamos kits, mas não tínhamos só no Brasil, não tínhamos no mundo. Então não tinha como. Como eu incentivar uma judicialização ineficaz que geraria insatisfação do, de uma secretaria estadual de Estado, que foi a primeira a trazer o isolamento social para nós, de um governador, de um secretário de saúde extremamente sobrecarregados, um presidente da República, juntamente com os ministérios, sem fazer apologia política, com problemas de decretos federais e estaduais. Então, na Comissão de Direito Médico, como presidente, eu tive a única opção, é, no sentido humano, de me tornar parceira de saber como que o Estado, o município e também os outros, eh, as outras instituições estavam fazendo ou o que que eu poderia ajudar como comissão para a gente poder levar essa população a uma informação exata. Porque no início foi tudo muito, muito bagunçado mas não bagunçado por falta de organização, porque a pandemia deixou todos desesperados, né? E tinham alguns canais televisivos que deixaram todos em pânico. Então, eu fui até a mídia dizendo o seguinte, olha, o pânico é falta de informação. Então, eu fiz uma, uma cartilha do Covid-19 dizendo como que pegava, como que transmitia. Gravei um vídeo, inclusive, explicando com palavras bem facilzinhas mesmo, bem didáticas, para as pessoas poderem acompanhar. E nós tivemos uma distribuição online de mais de 70 mil pessoas leram essa cartilha. Então, eu fico muito feliz, porque naquele momento foi muito importante a informação. E eu só tenho a agradecer de estar como presidente da comissão, e eu não estou sozinha. Tem grandes instituições ao lado, pareados e harmonizados no sentido de nós unidos entregarmos o melhor para o povo goiano, que é a saúde que todos merecem.
0: Eu vi como cidadão o medo em muitas pessoas. né? Não, graças a Deus não chegou a ser um pânico, mas houve uma incerteza, uma insegurança por boa parte da população justamente para implementar as medidas que o Estado de Goiás e a Secretaria de Saúde determinaram de isolamento social, principalmente no final do mês de março e no começo do mês de abril de 2020. E aí eu aproveito a deixa e pergunto ao secretário. Foi muito difícil, secretário, implementar essas medidas
2: de isolamento naquele momento? Foram difíceis uh, essas medidas serem implementadas. Eu elenco aí quatro motivos, pelo menos. O primeiro deles é que, no início, a população ela simplesmente não acreditava era uma coisa muito distante. Nós começamos a falar disso em janeiro. Em fevereiro, eu dei muitas entrevistas e ainda estava só na China. É uma coisa né, do outro lado do mundo. Então, no primeiro momento, a população não acreditava. Achava que aquilo não chegaria aqui, não era para nós. O segundo aspecto é que nós temos uma sociedade muito heterogênea. Né, heterogêneo inclusive na sua formação, nas suas crenças né, não é não há um nivelamento social né? então as pessoas às vezes é, independente se elas estão no interior ou na capital o seu nível de formação sendo heterogêneo, o seu nível cultural também sendo diferente muitas vezes é, foi difícil construir um conceito né, que fosse aplicado a todos igualmente. Terceiro aspecto que eu chamo atenção é que o IDH é, de muitas cidades, de muitos municípios, é um, um IDH baixo, um índice de desenvolvimento humano baixo. O que, que isso tem a ver? Tem a ver que para muitas pessoas, falar em isolamento é atentar contra a sua sobrevivência. Esse é o terceiro aspecto, é uma coisa muito instintiva de sobrevivência. E o quarto aspecto é porque nós estamos às vésperas de um novo soluço eleitoral. Essa questão política ela invadiu o contexto da Covid-19. Muitas medidas elas foram tomadas né, por prefeitos, por governadores, Brasil afora, em Goiás não foi diferente. Né? Uh, prefeitos que querem concorrer à eleição, outros que estão pleiteando um cargo, muitas vezes só enxergava com este olhar. Não que a política não seja uma coisa legítima, é nós vivemos uma democracia representativa, mas isso se tornou o foco para muita gente. Então, esses quatro aspectos, o fato da população não acreditar, a heterogeneidade da população, o IDH baixo, tornando questão de sobrevivência para muitos. E essa questão política que contaminou toda a discussão foram quatro fatores que dificultaram bastante a implementação das medidas de isolamento. É, dificultou,
0: mas... Pelo menos naquele primeiro momento, acredito que nós tivemos um resultado muito positivo, né? Nós tivemos isolamento na faixa de 60% e aí em todo o estado chegando a 70%. Então, acredito que foi, foi, teve muito sucesso e prova disso são os números hoje com a quantidade relativamente baixa de contaminações, é, e que está, pelo menos nesse momento, sob controle aqui no nosso estado de Goiás essa disseminação. Mas, infelizmente, ainda que se achate a curva, o problema não termina. E agora os casos têm aumentado significativamente, ainda que os leitos hospitalares, UTI, já estemos numa quantidade razoável para atender essa demanda da população. Entretanto, nós vimos agora, nos últimos tempos, o governador é, dialogando com prefeitos para buscar de prevenção ao coronavírus. E nós vemos aí, por parte de muitos, uma resistência. E, como você disse, a maioria dessa resistência de ordem econômica, porque muitos precisam viver, principalmente os profissionais autônomos, profissionais liberais, eh, vários que acabaram perdendo o emprego no começo. Então, precisam de trabalhar. E esse viés econômico tem dificultado, ao que parece, ainda mais algumas medidas de isolamento, de prevenção. Gostaria de saber de você, secretário, qual é a política da agora para frente? Quais as medidas que o Estado pretende implantar nesse momento e também caso a epidemia, caso a pandemia, se alastre ainda mais em Goiás?
2: Essa decisão ela é tomada, baseada em várias aferições que a gente faz do cenário. Não é uma questão só. Às vezes a gente olha o isolamento baixo, né? e hoje está muito baixo, de ímpeto tende-se a tomar uma determinada atitude. Mas em contraponto, a gente olha outras questões como, por exemplo, a taxa de conversão de contaminados para internados, de internados para agravados, de agravados, para Isso é uma coisa que a gente leva em consideração. Outra coisa, é, intimamente ligada a esta, é a questão da disponibilidade de leitos no tempo real, e em quanto tempo esse leito está girando. Ou seja, qual a capacidade resolutiva do sistema de saúde. Este é outro aspecto também. Então, tomando a pergunta do senhor, qual que é a política daqui em diante, nós temos mantido íntimo diálogo. Recentemente, o governador Ronaldo Caiado, semana passada, teve uma reunião com dezenas de prefeitos, ouviu um a um, né? Cada um durante longas horas. Quando o STF deu aquela autonomia a governadores e prefeitos de editarem seus próprios decretos, aquilo ali fez com que tivéssemos comportamentos diferentes a depender da região, a depender da cidade. Mas a orientação global do Estado, nesse momento, é que possamos calibrar. A questão do distanciamento social, isso aí é uma premissa. Desde o penúltimo decreto eu tenho dito, não precisamos de um decreto mais restritivo ou menos restritivo, para permanecermos com distanciamento social. Isso é uma coisa comportamental de conscientização. E é patente que a sociedade ela está angustiada em ficar enclausurada dentro de casa, por questões econômicas, por questões emocionais também. Então, essa realidade ela precisa ser colocada na mesa também. É, em contrapartida, nós temos é, um quantitativo de leitos, neste momento, bastante razoável, tanto no setor público quanto no setor privado então, somando tudo isso e somando que vários prefeitos já editaram decretos flexíveis do que o próprio decreto estadual nós vamos calibrando isso dia a dia para que não necessariamente o fato de estar com a taxa de isolamento social em torno de 35, 36% nos impulsione a editar um novo decreto, às vezes isso nos angustia mas precisamos reunir diversos fatores e colocar na mesa e esses diversos fatores que eles fazem a equação final. Então, o que, que eu imagino? Se mantiver com essa tendência de acréscimo, em que qualquer paciente que precisar hoje ser internado, seja no público ou no privado, de assistência, ele terá? Se mantiver essa tendência, é, nós imaginamos que não terá necessidade de fazer lockdown é o fechamento completo e mais radical. Agora, se os números começarem a desandar, sobretudo o número de internações e de óbito, não necessariamente o de contaminados. Porque qual, em tese, teoricamente, qual que seria o ideal do número de contaminados? Que a população toda já tivesse tido contato com o vírus, ou seja, imune, e que não complicasse, não tivesse revertido em internações. Então, a depender dessa tendência, muito provavelmente, Talvez Goiás consiga passar por isso, né? o mês de junho será um mês determinante, sem decretarmos lockdown. É o que a gente imagina, é o que a gente torce para que aconteça e temos tomar todas as medidas de gestão necessárias.
0: Doutora Caroline, em tempos de crise na saúde pública, dificuldades às vezes em internação, dificuldades em medicamentos. Como que fica a Comissão de Direito Médico da UAB nessa atuação? Você acha que teve um aumento dos requerimentos ou de questionamentos da população para providências da Comissão de Direito Médico?
1: Como os tratamentos e procedimentos eletivos foram suspensos, nós tivemos uma queda e um esvaziamento muito grande das unidades hospitalares. Então, por isso, nós não fomos tão procurados no sentido de eh, esclarecimentos a respeito de vagas. Até porque nós tínhamos e temos, e elogio tanto secretaria estadual como, como secretaria municipal de saúde, dois portais né, que demonstram online quantos leitos nós temos disponíveis. Então, esses dias atrás... Eu fui procurada se, na condição de presidente, eu estou acompanhando os leitos disponíveis. Eu disse sim e em tempo online. Então, essa é uma obediência que tanto a Secretaria Municipal quanto a Estadual têm tido ao princípio da publicidade é, condizente ao nosso artigo 37 da Constituição Federal. E qualquer pessoa pode ter acesso. Numa, não precisa de um login, de uma senha. Foi colocado mesmo para toda a população ter acesso. Então, na condição de presidente, Presidente de Direito Médico, eu divulguei muito esse, esse sites. eu acho que eu posso falar portal, né, secretário? E também do Juarez Barbosa, que como que ficariam as dispensações dos medicamentos de acordo com o isolamento e o fechamento de, de algumas instituições. Então, tinha agendamentos, os atendimentos não pararam. Então, isso fez com que o Estado de Goiás avançasse no sentido de que nós estávamos andando num caminho certo, porque a população, através da comissão, da UAB e também de todas as outras instituições, começaram a ter confiança por qual motivo foram tomadas as decisões através de decreto do isolamento social. Então, eu acredito que a população goiana, pelo menos o que chegou até o AB, não ficou sem esse acesso à informação. E, alguns casos, é claro, de emergência e urgência, nós pegávamos o nome, CPF, e tentávamos averiguar juntamente a regulação. E vários já tínhamos é, retorno, tão logo assim a, no prazo máximo de dois dias, que essa pessoa já tinha sido internada, e, posteriormente, já tinha recebido alta e, e por aí vai. Então, eu acho que é, o secretário pode concordar comigo que, com a baixa dos eletivos, os leitos ficaram também de uma maneira muito programada e muito bem pensada por eles para poder não ter até mais contaminação né? e até mesmo ter a falta de leitos aí disponíveis.
0: É verdade. Eu fico feliz aí de, dessa constatação e que, apesar dessa crise pelo menos a população teve o atendimento necessário e que a Comissão de Direito Médico acabou não sendo tão questionada ou solicitada pela população. Isso realmente mostra que as soluções que foram tomadas pela Secretaria de Saúde, pelo Governo Estadual, pelo Governador, foram medidas que trouxeram resultado, um resultado esperado à população. Mas, por outro lado, doutora Caroline, eu tenho visto aí no Judiciário na imprensa, algumas instituições, algumas classes que têm buscado na justiça flexibilizar o isolamento decretado pelo governo do Estado e, às vezes, pelos municípios. Me fale aqui, o que você pensa sobre essas ações judiciais que buscam esse relaxamento ou que buscam isentar certa classe das medidas de isolamento social?
1: Então, eu vejo isso como um conflito de competência conflito de interesses e muitas vezes sem é, criticar o judiciário de forma alguma, mas se nós harmonizássemos e se nós andássemos somente em um rumo que seria a entrega da saúde e a segurança, eu acho que antes de uma decisão, as secretarias de saúde deveriam ser ouvidas. Isso eu estou dizendo na condição de pesquisadora de direito. Por quê? Quem está é, no navio ali na frente é o secretário de saúde, é o governador, é o presidente da república, é o ministro de saúde. E muitas vezes o judiciário, eu entendo, ele vê ali aquele caso concreto e não tem como ele falar que não vai decidir, porque não cabe a ele esse tipo de escolha. Porém, eu acho que para tomar decisões tão agravantes como essa, a flexibilização tão alta de direitos constitucionais faz com que tudo que nós conquistamos até hoje se torne muito mais frágil. Porque sem saúde não há vida. Então as demais flexibilizações do direito acaba com o direito fundamental que é a vida. E pelo o que nós estamos observando, todos os estados, e não somente aqui no Brasil, como no mundo, que estão optando pelo isolamento social, estão optando pela garantia e preservação da vida. Independentemente da classe social, independentemente da formação econômica. Então nós temos que entender isso, que nós precisamos, em conjunto como sociedade, lutarmos por questões que são inerentes vida.
0: Muito bem. Eu acompanhei de perto, recentemente, o caso que envolveu a nossa profissão, a advocacia. Logicamente, com o interesse da minha parte, já que eu sou advogado, vivo da advocacia, temos 25 anos no escritório no mesmo lugar, juntamente com mais cinco colegas advogados. Eu tive uma certa dificuldade quando o governo estadual, emitiu o Decreto 9653, de 19 de abril de 2020, em que possibilitava o funcionamento dos escritórios de advocacia, sendo, porém, vedado o atendimento presencial ao público. Eu entendo aí que a advocacia é uma função essencial, já que nós lidamos no direito com os dois principais valores da sociedade da humanidade, que nós defendemos aqui a vida, a saúde e, em segundo lugar, nós defendemos a liberdade humana. Então, acredito que a função da advocacia é essencial à população. E, ainda que não tivesse a possibilidade de atendimento ao público, mas eu, de alguma forma, Conciliei isso com os meus clientes, todos entenderam, e nós conseguimos levar muito bem isso adiante. Logo mais, alguns dias depois, a Ordem dos Advogados Seccional Goiás ingressou com o um mandato de segurança, pedindo para que fosse feito atendimento aos clientes. E logrou êxito. Obteve uma decisão liminar do desembargador Marcos da Costa Ferreira, possibilitando o atendimento aos clientes, claro que de forma preparada, de forma orientada, mantendo todas as condições de segurança para os clientes e, obviamente, para os advogados. É, como eu conheço bem a nossa profissão, a grande maioria dos escritórios de advocacia são compostos de duas, três, quatro, cinco pessoas no máximo. Muitas vezes é só o advogado, ou ele um secretário. Então, é, são muito poucas pessoas ali que convivem juntos. E, mediante a essa liminar que se passou a atender os clientes, vários escritórios ficaram um pouco mais confortáveis em levar à frente a sua atividade, porém, com os cuidados devidos. Mais recentemente, no dia 18 de maio de 2020, veio um decreto municipal aqui do prefeito Iris Rezende, de Goiânia, em que escalonou os horários de atendimento de várias atividades, incluindo dos escritórios de profissionais liberais, entre eles a advocacia. Naquele decreto, o horário para atendimento seria horário de funcionamento. O horário de funcionamento seria após as 11:30 h 30 da manhã. Ora, realmente ficava muito difícil esse horário de funcionamento, já que o Tribunal de Justiça marcava as sessões de sustentação oral a partir das 9 horas. sustentações essas de forma virtual. Como que você consegue fazer uma sustentação às 9 da manhã, se você só pode abrir seu escritório às onze h Realmente, isso não era possível. E a OAB, através de seu presidente, Lúcio Flávio, intercedeu junto ao prefeito Iris Rezente de modo que elaborou um decreto corretivo no dia 21 de maio de 2020, possibilitando, então, a abertura dos escritórios às 8h30 da manhã, para que nós possamos dar o atendimento necessário não só aos clientes, mas que possamos fazer as diligências, as sustentações orais, as audiências de forma virtual. E isso realmente foi de grande valia essa intervenção da OAB e esse pedido junto ao prefeito. Né? Então eu vejo algumas classes buscando no judiciário uns ajustes, tanto em horário quanto em atendimento, que são realmente necessários. Obviamente que existem alguns pedidos que vão ser rejeitados e que não são cabidos nesse momento agora. De uma forma ou de outra, como diz o secretário, as medidas de prevenção podem ser tomadas independente do lockdown independente de um isolamento social absoluto. né? Se cada um fizer a sua parte, cada um tiver consciência de manter-se distante, de fazer o que é necessário apenas na rua, de tomar as medidas de higiene e de proteção, eu tenho certeza que em breve nós vamos superar essa crise. E eu pergunto aqui ao secretário, como é que está sendo esses repasses, desses kits para exame de coronavírus pelo Ministério da
2: Saúde ao estado de Goiás. Tem dois tipos de kits. Ambos o Ministério da Saúde nos repassa. Um é para indicado para o paciente sintomático, que é o que a gente chama de RT-PCR, que é feito no laboratório central. Ele depende de máquina, depende de gente, e geralmente fica pronto de um dia para o outro. É, dependendo do número de casos, pode levar até três dias. E o outro teste é o chamado teste rápido. Esse teste rápido, ele geralmente é feito em pacientes assintomáticos após sete dias de um suposto contágio. Suposto porque a pessoa pode ter tido contágio com a pessoa comprovadamente que teve ou ela pode ter tido sintoma e já está sem sintoma. Ou então até ter tido sintoma, mas está após sete dias. Por que essa limitação? Porque esse teste rápido ele avalia se o organismo já tem anticorpo. Se já tem IgM e IgG que a gente fala, que são imunoglobulinas. Esse anticorpo ele não acontece com menos de 7 dias. Então já tem que ter tido contato com o vírus, o organismo humano ter reagido e produzido e aí sim o teste ele consegue visualizar. Por isso que causa, às vezes, muito falsos negativos. Na verdade, o paciente está com o vírus, não deu tempo ainda do organismo fazer a reação, ou seja, o anticorpo não foi produzido ainda, então, no momento, o teste dá negativo. Passa ali dois, três dias o paciente positivo. Desde o início, o RT-PCR, o Ministério nos repassou. O teste rápido demorou um pouco mais. Nós até chegamos a fazer um processo para contratação, depois recuamos, por vários aspectos, na, alguns aspectos técnicos, outros econômicos, e o Ministério da Saúde nos anunciou que teria comprado 22 milhões de testes para o Brasil, para testar 10% da população. Desde então, nós temos recebido né, de 30 mil em 30 mil testes, já são 120 mil que nós recebemos, parte deles nós estamos utilizando para os pacientes nas unidades hospitalares e parte deles nós estamos fazendo o inquérito sorológico, ou seja, de forma estudada. Inclusive, adotamos o protocolo da Universidade Federal de Goiás. Estamos é, de forma aleatória, vai na casa da pessoa. Né? Aleatória, mais por bairro, tem toda uma sistemática. Não necessariamente precisa estar com sintoma ou sem sintoma, não entra neste mérito e faz o teste da população para ver quanto da população já teve contato com o vírus e quanto da população que supostamente já está imune. Então, Ministério, temos repassado, o teste rápido demorou um pouquinho a chegar, mas nós temos disponíveis alguns dos testes. E a quantidade
0: disponível é suficiente para o enfrentamento dessa doença?
2: Neste momento, sim, porque esses 22 milhões que eles adquiriram é para que possamos utilizá-lo até o final do ano. Então... É, mandaram 120 mil, é provável que pela nossa população chegamos, deveremos receber em torno de 400 mil, 500 mil a mais, né? Contemplando aí quase 10% da população na sua totalidade. Então, até agora não faltou nem o RTPCR. O RTPCR ele é um kit mais complexo precisa de suave, precisa de extrator. O suave, no último mês, era para o Ministério ter passado, acabou não passando, mas aí nós compramos, não ficamos desprovidos de nenhum material até o momento, não.
0: E eu queria saber da doutora Caroline...
2: Em relação à Comissão
0: Especial de Direito Médico do Conselho Federal da OAB, tá tendo muito trabalho por lá ou tá como no Estado de Goiás, um pouco mais tranquilo?
1: Nenhuma comissão é tranquila, <risos> mesmo a de Goiás. É, eu só esqueci de uma pergunta, quando você me fez, sobre o que, que a população perguntava muito para a Comissão de Direito Médico. Era a respeito das auditorias, fiscalizações que eles gostariam que fosse mais veemente do Ministério Público do Trabalho, então esse foi um trabalho que nós... Nós fizemos bastante. Recebíamos as denúncias, né, como eles dizem, que, por exemplo, no supermercado, o pessoal do Caixa estava sem os EPIs. Então, nós passávamos para o Ministério Público do Trabalho e eles tomavam as, as diligências. Bom, lá no Conselho Federal eu estou como membro da Comissão Especial de Direito Médico. A nossa presidente achou por bem nós estudarmos a respeito da liberação da telemedicina, porque os médicos ficaram desesperados. Vários conselheiros daqui mesmo de Goiás, que já me conhecem do, do Cremeg, do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, me ligaram e até disseram, Carol, e agora? né? Porque a resolução caiu né? o ano passado, não vai ter mais, não vai ter mais telemedicina, vamos repensar sobre Sobre o assunto e o mundo inteiro né? eu quero dizer a respeito de Brasil mas as aulas não pararam as faculdades não pararam os médicos né? Não, não, não podiam parar, mas nós tivemos alguns dias de adaptação e o que tem tido ainda muita reclamação é sobre a questão de que os médicos, os pacientes querem fazer telemedicina, mas os planos de saúde ainda não otimizaram algum tipo de sistema para que esse profissional de saúde seja pago por essa consulta e até é, aproveito a oportunidade para poder perguntar se, se pela Secretaria, se pelo SUS nós já temos algum tipo de acesso por telemedicina, porque muitas vezes a população nos pergunta e nós ficamos muitas vezes é, atrás de algumas informações e até mesmo uma dessas era uma, é, que eu gostaria de perguntar.
0: Tem secretário? O SUS fornece telemedicina atualmente aqui no estado de Goiás?
2: Temos sim, doutor Breno e doutora Carolina, desde o primeiro momento no nosso HCAMP de Goiânia, nós instalamos módulo de telemedicina, como ele é um hospital dedicado à Covid-19, é o módulo Covid-19, em que fica um profissional uh, médico do lado de cá, é tem a interface do sistema né, com a possibilidade da visualização do paciente do outro lado ou via áudio também, mas de forma que tudo que é dito do outro lado e indagado pelo médico fica no prontuário né, e sobe como se fosse uma anamnese frente a frente. Então assim, eu acho que o Brasil ele, é, demorou um pouco utilizar essa técnica. Felizmente o Estado de Goiás já está utilizando de forma muito satisfatória porque nós conseguimos com isso tanto evitar que muitos pacientes se dirijam ao hospital sem necessidade, como também aqueles pacientes que tiveram alta, estiveram internados, o médico possa acompanhá-lo, para e passo em casa mantendo todas as orientações sem que ele retorne à unidade hospitalar então o estado de Goiás tem isso os municípios, caso obviamente tem um, um pequeno custo né, disso é, ser implantado e é pequeno mesmo considerando um hospital que custa 10 milhões por mês, é algo em torno de 20 mil reais que custa, né? talvez um pouco menos que isso, então não é abusivo, não é absurdo e resolve muita coisa, e eu acho que já passou da hora de nós, tanto a parte médica quanto a parte do direito, regulamentar bem regulamentado isso, acho que aquela discussão até tive no Cremego, né, na no ano anterior, o mundo inteiro está fazendo isso e eu acho que essa pandemia, ela trouxe ensinamentos e trouxe práticas que não dá para andar para trás mais é daqui em diante, isso é uma realidade no mundo todo, além de ser uma realidade, tornou-se a forma efetiva de manter a assistência ao paciente e nós podemos extrapolar isso, que são aqueles municípios onde não tem a possibilidade do especialista, termos um núcleo que é o que a gente estruturou também no estado chamado CORE, com 80 profissionais um núcleo na capital tendo o nível primário, secundário e terciário primário mais um nível mais básico de atendimento, secundário já com profissionais de ensino superior e terciário com médicos, podendo ajudar no interior do nosso estado né, aqueles municípios menores que não tem capacidade de ter um especialista, então eu acho que a pandemia é na crise que a gente cresce, né? então acho que isso aí foi um, um grande crescimento que não retrocede não tem como mais.
0: Agora, recentemente, eu vi uma certa associação médica que soltou aí alguma notícia dizendo que os hospitais estavam vazios. Que, com a suspensão dos atendimentos eletivos e outros mais aí, que existia um esvaziamento dos hospitais, das clínicas, levando crise e possibilidade até de fechamento e de, de falência de alguns desses hospitais. E agora... Poucos dias depois, nós recebemos uma informação, também não sei a veracidade dela, de que as UTIs da rede privada estão lotada. Já esgotou aí a quantidade de vagas. Afinal, como que está essa situação dos hospitais e clínicas aí do ponto de vista da Comissão do Direito Médico?
1: foram entrevistas que abalaram um pouco lá, assim, abalaram no sentido de polêmica, né? É, o nosso grupo de WhatsApp funciona 24 horas o tempo todo, dos membros colocando todos os tipos de entrevistas e descobertas aí a, a todo nível. A respeito dessa associação, eu tive o cuidado de ligar para o presidente dessa associação, conversei com ele, e ele disse que o que está vazio são as unidades hospitalares a nível de leitos dos hospitais que são as associados a eles, de tratamento eletivo. E o que faltou, ele disse que teve um desajuste com o entendimento, talvez, da mídia, que o que faltou de leito foi o leito específico para Covid, porque é um leito é, específico, eu acho que o doutor Ismael pode falar um pouco mais por conta do isolamento, né? Então, faltou esse tipo de leito. Por quê? Porque se eles abrem, foi o que ele me explicou, mas eu acho que Tecnicamente, o doutor Ismael pode falar com mais, muito mais propriedade. Então, ele explicou que naquele exato dia tinha faltado vagas de, de convênio juntamente com o SUS de leitos de isolamento. Então, não teve conflito de informações. Porém, a forma que foi apresentado para a sociedade levou todos a pânico, pensando que um dia está tudo vazio, então agora nós tivemos um crescimento exponencial e agora está tudo lotado. Então, não. Tem hospitais, de fato, eu advogo para alguns. A situação está crítica, no sentido de que tratamento eletivo sustenta um hospital, não consegue viver somente de urgência e emergência, mas como profissionais de saúde, pelo menos a maioria dos donos de hospitais, da diretoria que eu convivo e advogo entendem que é um momento crucial para que não haja Proliferação muito maior da doença. Mas é claro que, com todo o ajuste que foi trabalhado, né, com as reedições do decreto, estão abrindo conforme as normativas, estão de acordo com as medidas provisórias. Mas foi um susto, assim como foi para advocacia, na área de, de profissionais autônomos, foi também para os empresários da área hospitalar, principalmente porque o tratamento eletivo é aquele que dá a grande moção de dentro de um hospital.
0: Secretário, eu queria saber o seu ponto de vista, o ponto de vista da secretaria sobre esse assunto, nós temos leitos suficientes para atender não só o coronavírus, o, a Covid-19, mas também pacientes com outro tipo de enfermidades? Temos,
2: e, e essa divulgação na semana anterior, também tive o cuidado de ligar para o presidente, né, no momento que eu li, para tentar entender. Falei, olha, uma semana atrás estava com 80% desocupado, como é que isso encheu? Aí ele falou, não, Ismael, é, na verdade, são os leitos de isolamento, como o doutor Corolin disse. Mas aí eu questionei, falei, leito de isolamento em relação à totalidade da UTI é de 1 para 10%. Então, 10% da totalidade que estava ociosa, que provavelmente foi ocupada. É isso? Ele falou, é isso. Eu falei, tudo bem, porque o resto da UTI ela pode se adaptar e se tornar exclusivo para, para a Covid, inclusive com o isolamento. Tanto é que no dia seguinte foi desfeita essa, essa dificuldade de interpretação. Em relação aos, aos eletivos dos hospitais privados, hoje nós temos um mês e seis dias que estão todos liberados. Desde o dia 19 de abril, né? e é importante que se saiba o porquê que num primeiro momento foi suspenso, né? tinham dois fatores. Primeiro, não existia EPI no mundo suficiente, né? Segundo, é, não se sabia como a doença avançaria no estado de Goiás. Aí no dia 19 de abril, que foi reeditado um decreto, quando a gente observou para as indústrias de EPIs, nós já é, observamos que elas já haviam reagido, então não tinha mais falta de EPI no mercado. Estavam caros e ainda estão, mas tinha. E do ponto de vista do avanço da doença, a gente já tinha também mais uma clareza de como estava avançando. Então, nós liberamos né, no dia 19 de abril, já tem um mês e seis dias. Só que o que, inclusive, o pessoal do, do privado tem relatado é que a população ainda está receosa de ir para fazer os seus procedimentos e tudo mais. Então, mas não há nenhuma vedação por parte do governo em relação a isso. E
0: hoje nós temos EPIs suficientes tanto para a rede de saúde quanto para a
2: população em geral? Temos, doutor Breno. Nos hospitais estaduais, em nenhum momento, nenhum, sem exceção, nós ficamos sem EPIs. Nós acompanhamos isso mais de uma vez por dia, na verdade nosso painel ele é em tempo real, inclusive nós distribuímos por duas ocasiões já para os municípios. O Ministério da Saúde também nos fez um repasse de EPI e nós distribuímos na proporção de 40% para o Estado e 60% para os municípios por duas ocasiões. O privado também, ah, nós não temos notícia de falta. Uma ou outra unidade, às vezes vezes uh, esbarrou aí no, na execução do protocolo de segurança, mas nossa equipe de vigilância tem dado todo o suporte necessário, de forma que EPI hoje não falta, e os treinamentos sucessivos nas instituições deu segurança para o profissional também trabalhar ali. N nos dois primeiros meses, os primeiros 60 dias, nós tivemos o turnover, né, uma rotatividade profissionais muito grande. Doutor
0: Ismael, em relação aos leitos de UTI, você já disse que nós temos leitos hoje para o momento suficientes para o atendimento. A doutora Carolina diz também que é possível acompanhar online essa quantidade de vagas de leitos de UTI. Mas eu lhe pergunto, e em relação aos respiradores? Nós temos a quantidade de respiradores suficientes para atender a população? Se tem ou não tem, vão ser comprados mais respiradores? E eu lhe pergunto isso... ...por causa da regionalização... ...nós preocupamos muito... ...com cidades pequenas e distantes... ...dos centros regionais... ...vou dar um exemplo aqui... ...Nova Crixás... ...que está aqui a 380 quilômetros de Goiânia... O hospital é, não tem esses equipamentos necessários para esse tipo de atendimento, com UTI nem respirador. Penso ali município de Cavalcante, Teresina, no Nordeste Goiano, uma região muito pobre, muito humilde, e que para ter um atendimento tem que se deslocar até pelo menos Formosa, distante, aí mais de 300 quilômetros. Então eu pergunto, secretário, em relação aos respiradores, como é que está essa situação no estado de Goiás?
2: Hoje nós temos, em leito de UTI, disponíveis, fora os que já estão sendo utilizados, entre 150 e 200 respiradores, né? ventiladores mecânicos públicos, estaduais, mais o município de Goiânia. Tem é, um ou dois em alguns municípios, nós temos aí 246 municípios nas salas vermelhas, que numa emergência podem ser utilizados. No privado, deve ter em torno hoje de 300 ventiladores, então prontos para o uso. Agora, ventilador é sim um fator limitante de expansão. Por exemplo, o Hospital de Águas Lindas, que foi... É, construído pelo governo federal. Inicialmente, havia uma expectativa que nos desse pelo menos 40 para aquela unidade. Ah, os 200 leitos foram preparados com a rede de gases, ou seja, potencialmente eles podem receber os ventiladores. Só que esses ventiladores não existem ainda e no mercado, a dificuldade de comprar ela é extrema por dois aspectos. O preço que ventilador que eu em dezembro eu paguei a 150, hoje está a 132 mil reais, chegando até 300 mil reais em alguns casos. E também a disponibilidade propriamente dita, não é mais uma questão somente de dinheiro. Mesmo se eu falar hoje, eu quero comprar X ventiladores, ninguém me oferta com menos de 45 dias.
0: E como que fica o atendimento desses pacientes nessas áreas mais distantes, nesses municípios menores?
2: Muitos deles, como eu disse o senhor, tem um ou dois ventiladores ventiladores nas suas salas vermelhas. O primeiro atendimento é aí, né, nesses ventiladores, que um médico não precisa ser intensivista, ou anestesista ou infecto para fazer esse primeiro atendimento e intubar o paciente. No entanto, se for um paciente que realmente precisa de uma internação de cuidado intensivo, esse paciente vai ter que ser transferido. Por isso que nós avançamos em alguns hospitais para regionalizá-los e alguns deles estadualizados. Na quinta passada, por exemplo, região de, do entorno do Distrito Federal, que é uma região muito, com densidade populacional muito grande, mas não tinha nenhum equipamento de saúde, em Luziânia são 72 leitos, né? 22 são de o TI, Por exemplo, Porongatu nós não estadualizamos, mas nós celebramos um convênio, né? recebemos alguns ventiladores novos, essa semana esses ventiladores estão chegando lá, já está no nosso almoxerifado, a, a rede de gases foi construída, o hospital foi todo adaptado para isso, lá no extremo norte, né? ou seja, já começa a ter algum nível de regionalização. O hospital já está aí na região sudoeste também, São Luís de Montes Belos, terra que nasci, <risos> cobrindo ali região Oeste 1, Oeste 2, região esta que nunca teve um leito de UTI público. E neste momento, os que terão são só públicos, porque São Luís Meio já teve até uma UTI privada, mas é, não é mais uma realidade. Então a regionalização ela avançou e Tumbiara também, lá no Sul, que a gente não tinha. Teremos 200 leitos, teremos 30 de UTI, 20 deles nós já temos os ventiladores novinhos guardados no nosso... Uh, almoxerifado né? uh, recebemos uma doação de 30 camas para lá também, de 30 monitores né? dia 5 agora chega, então assim nós avançamos na estadualização de algumas unidades, na regionalização com convênio de outra, de forma a diminuir a distância de tratamento crítico agora, se chegar o um momento que não tiver, aí a gente vai recorrer ao nosso transporte aéreo que graças a Deus foi estruturado no ano passado uma parceria da Secretaria de Saúde com a, o corpo de bombeiros, né? temos a aeronave de asa fixa, a aeronave de asa rotativa também é, adquirimos aquelas cápsulas do transporte aéreo também para vedar, temos disponíveis então eu acho que o aéreo também diminui essas distâncias, mas sem dúvida o nosso estado é um estado muito grande são 246 municípios esse é um grande desafio e é a nossa meta, levar a saúde para perto da população e não ficar concentrado só na região metropolitana.
0: Doutora Caroline, você que tem tanta experiência no direito médico, o direito médico hoje está em voga, em alta, e eu queria que você passasse um pouco da sua experiência nessa área de atuação e que transmitisse aqui alguns conselhos para quem pretende começar ou militar nesse ramo do direito.
1: Primeiro é amar a saúde, né? amar o direito da saúde, é, eu sempre fui apaixonada nessa área, até prestei vestibular na época para medicina, viu, doutor Ismael? Mas resolvi seguir a carreira jurídica. Mas eu acho que é primeiro amar é, a questão de matérias da saúde e a segunda é estudar muito, além do direito que a gente não pode parar de estudar jamais, né? o bom profissional nunca pode deixar de, de estudar, mas é estudar matérias correlatas, ou seja, sair fora da caixa. Não adianta estudar somente civil e processo civil, tem que sair fora da caixa. Eu, por exemplo, eu sou formada, além de direito, eu fiz gestão hospitalar e teologia. Então, foram cursos que abriram um pouco mais a minha, a minha mente para poder entender um pouco mais sobre gestão de hospitais, gestão da saúde, liderança corporativa, compliance hospitalares, né, que nós precisamos de instituir em Goiás, porque senão nós seremos tomados, principalmente na entidade privada, por hospitais europeus, que tem Goiás como foco, e também hospitais do estado de São Paulo, que inclusive um deles já está aqui. Então, é, é não parar de estudar nunca, é fazer pós-graduações, não somente na área do direito. É, eu coordeno uma pós de direito médico há oito anos e nós vimos a quantidade de profissionais de saúde e profissionais do direito que procuram essa pós, porque precisam de pensar fora da caixa. E o mais interessante dessas turmas são assuntos completamente diferentes em que trazem a realidade do pessoal da medicina ou pessoal da área da saúde com a, as questões jurídicas. Então, dentro de sala, a gente acaba fazendo um grande laboratório mesmo da vida como ela é.
0: É verdade. O direito é sempre apaixonante. Cada um escolhe aquele ramo que mais se aproxima, né? que mais interessa. E, como diria Confúcio, filósofo chinês, a melhor forma de você nunca trabalhar é fazer aquilo que faz o que você faz por prazer, por amor. Eu, então, queria aqui para encerrar, pedir aqui ao secretário Ismael Alexandrino que nos dê aí uma previsão do que ele acha para quando que nossas vidas, quem sabe, vão voltar ao normal, certamente que não da forma como era antes, mas quando que nós teríamos aí uma previsão de... De retorno a né? é uma certa normalidade, desde já agradecendo aqui por essa oportunidade de compartilhar conosco seus conhecimentos, suas informações, de nos receber aqui na Secretaria Estadual de Saúde, em seu gabinete, agradeço muito e respondendo isso que você também faça suas considerações finais. Em
2: relação a essa normalidade... Dois ministros atrás, o ministro Mandetta, ele falou do novo normal, né? O que seria isso? O novo normal é algo que a gente construirá em conjunto. A gente não tem uma receita pronta para o novo normal. Fato é que o mês de junho é um mês, para a gente, extremamente determinante, porque nós percebemos em alguns estados, por exemplo, Amazonas, que há mais ou menos 30 dias atrás estava crítico, e agora já começou a decair esse quantitativo é, de internações, de óbitos. Né? E se a gente for espelhar a nossa curva com outros estados, eu acho que o mês superando o mês de junho, a gente tende cada vez mais de forma progressiva a voltar a essa normalidade entre aspas, a partir do mês de julho, provavelmente questão de escolas já no segundo semestre, a questão de grandes eventos, shows abertos, né, com aquele contato físico, isso aí de fato eu acho que a gente não terá isso este ano. Tenho dito desde o início do ano, a Covid-19 não é que ela preocupe de forma exacerbada o indivíduo que tem certo se ele tiver a idade avançada com morbidades. Mas a grande maioria, ela não terá manifestação da doença. Quem terá manifestação da doença, 80% vai tratar em casa. Em torno de 17% trata no hospital e enfermaria. E em torno de 3% vai precisar de leito de UTI. Então, essa questão da normalidade superando o junho, eu acho que nós temos toda a condição de ir aos poucos adaptando o uso da máscara talvez ele se estenda um pouco mais mas o que a gente tem buscado, sobretudo na esfera econômica é equalizar as necessidades né, com a disponibilidade de assistência à saúde também quando a gente fala pela saúde óbvio que a orientação sempre será do distanciamento, desse controle, dessa cautela. Agora, o governo, como um todo, é uma coisa muito mais macro. Ele não olha só a questão da saúde e não pode olhar só a questão da saúde. Então, nós temos discutido, não só na pasta da saúde, mas as questões econômicas, de indústria e comércio, para que a equação, ao final de tudo isso, seja uma equação equilibrada, razoável e por isso ouvir a sociedade, ouvir os segmentos é muito importante. Então como gestores eu tenho procurado exercitar isso, a escuta qualificada e cada vez isso tem sido mais presente no governo também, porque não dá para tomar atitudes relacionadas à população sem ouvir a população. Óbvio que a gente busca mostrar o que temos em mãos, e o que temos em mãos, a gente tem tentado, por exemplo, através do portal que a doutora Coriline mencionou, é um portal que a gente coloca o maior número de informações possível. O que fez com que o Estado de Goiás, na semana passada, adquirisse 100 pontos de transparência, que é o nível mais elevado chegando aí a primeiro colocado no Brasil, né, pela, avaliado por organismos internacionais. Então nós temos utilizado as nossas ferramentas disponíveis, com muita transparência à população, sem banalizar o problema, sem gerar pânico, mas com a escuta qualificada, sensível à questão humana, entendendo o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que não é simplesmente a ausência de doença, mas sobretudo o completo bem-estar físico, mental, e social.
0: Muito bem, secretário, eu quero parabenizar ao senhor, ao governador Ronaldo Caiado, pela coragem de implantar as medidas necessárias no momento certo e também a sensibilidade a aproveitar. Aí, a experiência dos prefeitos, ouvir a população e flexibilizar certas atividades econômicas visando o rendimento financeiro, econômico da população sem descuidar ao mesmo tempo da saúde. Então parabéns a isso e eu queria agora ouvir agora as palavras finais da doutora Caroline Santos. Desde já agradeço muito pelo seu comparecimento aqui. Foi de grande valia e importância os seus ensinamentos, suas experiências. E o nosso escritório, Breno Caiado Advocacia, em seus episódios de podcast, que sempre traz aqui convidados qualificados como vocês para discutir os temas de relevância para a sociedade e para o direito.
1: Muito obrigada é, pelo convite, me senti extremamente é, engrandecida, né? E estou como uma pessoa que ama o direito da saúde, como presidente da comissão. E contem comigo, é, na condição de presidente, viu, secretário, Dr. Breno também, é o que precisar que nós estamos lá em prol da sociedade, em prol das instituições. Muito obrigada.
0: Espero que todos tenham gostado do nosso terceiro podcast. Sempre com temas da atualidade, temas relevantes à sociedade, matérias do direito para os profissionais do direito, para os operadores do direito, estudantes, nesse caso hoje profissionais da saúde, toda a população. Com isso encerramos então nosso terceiro episódio do Breno Caiado Advocacia, podcast para quem ouve direito.
2: Esse podcast foi dirigido e produzido por Agência Bem TV e editado por EditaCast.